2: Bienvenue au temps d'une pause RH. Mon nom est Nicolas Roy, toujours en compagnie de mon cher acolyte Sylvain Tessier. Bonjour Sylvain.
3: Salut Nicolas, comment tu
2: vas aujourd'hui? Très, très bien. On a un beau sujet aujourd'hui. On va parler de vulnérabilité.
3: C'était un très bon sujet. Ça te dit quelque chose? Ben pour moi, la vulnérabilité, j'associe ça aussi avec la maturité. C'est-à-dire, quand tu deviens plus vulnérable, tu es aussi... Euh, à l'aise avec tes forces et faiblesses, puis tu peux créer aussi un climat dans lequel les autres peuvent l'être aussi. C'est
2: intéressant. J'ai bien honte de voir ce que nos deux invités en pensent, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnés par deux personnes. Anne Delarosby, qui est directrice régionale à l'École des entrepreneurs du Québec au niveau du campus de l'Outaouais. Et bonjour, Anne. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Bonjour,
1: Nicolas. Bonjour, Sylvain. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous.
2: Bonjour, Anne. Et aussi Nathalie Mimeyer, qui est coach certifié en intervention stratégique et conseillère formatrice en croissance d'entreprise au sein de l'École des entrepreneurs du Québec. Bonjour Nathalie. Hey, bonjour Nicolas,
0: bonjour, bonjour Sylvain, bonjour Anne aussi. Salut,
2: à tous. Donc aujourd'hui, comme on mentionnait en préambule, belle discussion sur la vulnérabilité. Puis, ça m'amène à vous poser une première question comme telle. Ça veut dire quoi, être vulnérable au travail? Peut-être que je vais m'adresser à Nathalie en premier. Donc, pour toi, Nathalie, ça veut dire quoi, être vulnérable au travail?
0: Bien, en fait, moi, je pense que c'est cette capacité ou ce vouloir euh, d'être qui tu es, de te présenter comme tu es sous tous tes angles. Puis, un peu comme Sylvain l'a dit, j'ai ai aimé ça, maturité, parce qu'en fait, pour être qui tu es, ça prend du temps de savoir qui on est. Euh, je veux dire, moi, je suis à l'aube de mes 50 ans, et des fois, je ne pas toujours convaincu de savoir qui je suis. Alors, savoir qui on est, oui, ça vient avec cette maturité-là. Et donc, se présenter comme on est, être dans sa vulnérabilité, être dans son entièreté, c'est tout ça. En fait, c'est ce que je pense. Et oui, je trouve que le lien avec la maturité euh, est excellent.
2: Donc, c'est un peu être soi-même, c'est un peu être authentique, être, être vrai finalement.
0: Exactement, être qui on est, même si on doit se présenter sur un angle qu'on aime un petit peu moins même si ça veut dire que des fois, lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, on n'a pas les réponses aux questions qui nous sont demandées, même si on pense qu'on devrait les avoir, ça veut dire ça aussi. Alors, c'est la partie qui est peut-être la plus difficile parce que se montrer sur notre bel angle, mm -hmm. euh, montrer nos forces, ça, c'est peut-être plus facile. Et là, on est moins dans la vulnérabilité, là.
2: Yann, est-ce que c'est un concept que tu vois chez, euh, chez les entrepreneurs que tu côtoies aussi? Est-ce est que c'est un peu euh, le, le, la même ligne que ce que Nathalie et Sylvain ont mentionné?
1: Oui, oui, bien en fait, euh, je le vois de plus en plus, mais aussi on essaie de, de les guider vers ça. Parce que si viennent mmh. de la même génération moi, on n'est pas parti de là. Hein? Quand on a commencé à travailler, c'était pas ça le... le, le, le la vulnérabilité n'était pas un avantage compétitif comme leader, on s'entend. Alors que là, on, on essaie de les guider vers euh, euh, l'authenticité, euh, l'alignement de leurs valeurs avec leur entreprise, ça fait un peu partie de ça aussi, euh, puis dans leur façon d'être comme leader, d'inspirer les autres à être dans le respect de soi, puis dans le respect des autres, ça vient avec ça aussi. Euh, bref. Euh, je, je, je le vois de plus en plus. Moi, je l'expérimente au quotidien avec, euh, avec mon équipe. On essaie d'implanter ça. Euh, mais ça nécessite d'être authentique en premier pour que les autres le soient.
2: Puis, tu as mentionné une chose qui est assez importante. Tu as mentionné un peu l'élément perception. Puis ça, ça, ça m'amène dans le fond à vous poser euh, une première question. Quels sont les enjeux qu qui sont associés avec le fait que démontrer démontrer sa vulnérabilité, notamment au travail puis notamment dans un poste de leadership. parce que tu as parlé un peu de, de, de perception euh, comme telle? Moi, je sentais un peu l'orgueil peut-être aussi euh, qui était à, à la base de ça, mais je vous pose la question, c'est une, une table ouverte. On va commencer peut-être euh, par, euh, par Nathalie.
0: c'est une, une bonne question, puis le, les, les choses ont valué. Hein? Donc, euh, des fois, tu vas dans, tu sais, on, on est en, en coaching d'une entreprise ou en service conseil d'entreprise, dans laquelle la perception de la vulnérabilité est déjà très, très positive parce qu'il y a eu un travail, une réflexion qui a été faite. Euh, par contre, ce n'est pas dans la majorité des cas. Je veux dire, souvent, la perception de la vulnérabilité, souvent, on l'associe à, 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 un à une certaine faiblesse, à, mm -hmm. à être euh, pas, pas fort lorsqu'on devrait l'être, selon peut-être des critères qu'on s'est donnés, ou l'histoire, ou l'endroit, ou, ou le, le background avec lequel on, on, on vient. Euh, des fois, ben, on l'associe à, à, à une certaine trahison aussi. Je veux dire, combien une fois on a été vulnérable puis on a été trahi. Puis des fois, ça, ça revient de notre très, très jeune âge. Hein? On a dit un secret à une petite amie, puis finalement, ça s'est euh, su dans toute l'école. Alors, si on a cette compréhension de la vulnérabilité, ben, c'est sûr qu'on reste avec cette perception-là et ça, de, ça devient difficile de rechanger ou de, de, de revenir à une définition qui est beaucoup plus saine. Et la perception et le, le, le lien qu'on a avec le mot fait toute la différence lorsqu'on est dans des entreprises qui mettent de l'avant beaucoup plus la, la, la vulnérabilité. La vulnérabilité, ça ne veut pas nécessairement dire, on le voit très bien, on le ressent, tout quest ce qui nous vient en tête. Là. Je vous mmh. dis vulnérable, ça ne veut pas dire, euh, « oh mon Dieu, hier, j'ai vomi trois fois parce que je suis stressée pour, pour revenir à, à ma formation, à n'importe qui, qui qui voudra bien l'entendre. » C'est pas ça. C'est, je veux dire, lorsqu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire la vulnérabilité, puis ça implique une certaine euh, capacité à mettre nos limites, une certaine capacité à savoir à qui on va dire quoi. Donc, c'est toute une, une stratégie, je pense quasiment, de, de, de comment être dans la vulnérabilité, un savoir être vulnérable. Donc, là, à ce moment-là, la perception change et là, on est dans une, dans, une, dans une dynamique qui est beaucoup plus positive. Mais bon, comme, comme je viens de dire, ça dépend de où on part et de, oui. de, de quel chemin on a, on a effectué avant. Là.
3: Un point justement par rapport à ça, Nathalie et Yann, c'est, est-ce que ça se peut que l'historique de vulnérabilité d'une personne qui a quand même peut-être eu des réactions dans son entourage qui ont été blessantes, admettons, va faire en sorte que c'est difficile après ça de se montrer vulnérable par la suite?
0: Ben, ben oui, en fait, ça affecte complètement la confiance qu'on a avec la vulnérabilité. Puis, euh, puis, puis d'ailleurs, ça, ça, ça nous met toujours en doute après. Tu sais, On se pose tout le temps la, la, la question aussi euh, et souvent on a l'impression qu'il faut d'abord avoir une totale confiance dans la personne à 100% pour être dans mmh. cette capacité d'être un tout petit peu vulnérable, de se mettre un tout petit peu de l'avant. Et ça, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de le faire parce que quand est-ce qu'on est dans une relation où est-ce que la confiance est là à 100 hein, je veux dire, même dans, même moi, je suis en, en couple depuis presque 25 ans, on peut souligner ça, je trouve que c'est quand même un accomplissement. <rire> même à ça, il y a des moments où est-ce que, euh, même si j'ai réussi à passer les moments difficiles avec mon conjoint, où, où est-ce que j'ai mis en doute des fois la confiance et tout ça. Mais, et, et donc, si on est toujours dans l'attente d'avoir une confiance parfaite, bien, on est très, très peu dans le cette capacité d'être dans la vulnérabilité, dans l'ouverture, dans se dans montrer tel qu'on est, parce que ça peut être blessant et on a, on a peur d'être de, 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 blessé là, dans la plupart des... Donc, ce lien avec, euh, avec, évidemment, les histoires qu'on a eues et des, des histoires qu'on se fait de ce qui se passe aussi, hein, ouais. parce que des fois, il s'est passé des petites choses, puis on en a fait une montagne aussi, puis d'autres personnes vont avoir... Euh, euh, eu l'occasion, je veux dire, on va avoir eu le même genre d'expérience puis on va en avoir fait autre chose aussi. Fait qu'il y a cette
1: dynamique aussi qu'il faut prendre en compte, je pense.
3: Toi, Anne, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
1: Oui, il y a de, de, de où on part ce qu'on a vécu personnellement, mais il y a aussi euh, l'éducation qu'on a reçue puis la culture dans laquelle on est. Euh, pour avoir euh, travaillé sur les deux côtés de la rivière puis un peu partout dans le monde, euh, la notion de vulnérabilité n'est pas la même au niveau culturel, professionnel, partout. Euh, puis, euh, je, je, je vais oser dire un propos un peu féministe, mais euh, à l'époque, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler, où les postes de leader étaient occupés majoritairement par des hommes, mmh. la vulnérabilité n'était pas très populaire à l'époque parce que ben, l'éducation qu'on fait de nos garçons, puis là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de ça, mais euh, ben, ce n'était pas, pas comme ça à l'époque. Les mm -hmm. hommes ne devaient pas être vulnérables, au contraire, c'est des forces de, de la nature, c'est le chef de la famille, etc. Alors mm -hmm. qu'il y a eu vraiment un changement de paradigme qui s'est implanté sur le milieu du travail, je pense, dans ma... où ben, bon, il y a l'arrivée des femmes dans les postes de leader, etc. Mais il y a aussi le fait que on veut se sentir à la maison, au travail. On veut se sentir qu'on est capable d'être soi-même, qu'on ne, qu ne met pas un masque le matin. Euh, qu'on est capable d'être, euh, de ne pas fronter, en fait, d'être sur son X.
2: Mm -hmm. C'est ça, être sur son oui. X
1: pour moi. C'est très personnel. Mais oui. pour moi, être sur son X, c'est de sentir que je suis capable d'être moi-même, que je suis capable d'être vulnérable avec mon équipe, avec mes, avec. avec avec my chain of command, avec mes leaders et que, euh, que cette vulnérabilité là apporte une valeur ajoutée à mon leadership ou à ma façon de mettre en place un projet. Que C'est que, là où tu, fais, tu as un beau cadre de vulnérabilité quand ça apporte une valeur ajoutée à ton leadership, à ta façon d'opérer.
3: Il faut quand même avoir une certaine forme d'humilité pour euh, être vulnérable aussi comme caractéristique d'avoir de l'humilité, la capacité de se remettre en question, euh, la capacité de reconnaître aussi certaines faiblesses ou qu'on a besoin d'une complémentarité aussi comme leader, puis qu'elle se trouve dans notre équipe aussi, cette complémentarité là. Il faut une humilité pour ça. Pas en rire,
1: pas être capable de rire.
3: Oui, c'est ça. Et... <rire> pas
1: avoir de l'autodérision être capable d'en rire avec son équipe. Que, ton équipe moi, mon, que, que mes employés soient capables de rire de moi, de mes défauts, moi, je pense que c'est ça l'authenticité au quotidien. Rire aux oui. on, on, on est tous humains au bout du compte, là. On n'est pas, pas des robots à rentrer au travail, là.
2: Mais c'est puis... ce que la vulnérabilité amène. Ça amène, justement, ça brise. Euh, tu sais, des fois, on, les leaders, ils veulent jouer au super-héros tout ça, mais ça brise un peu ce, ce mythe-là parce que ton leader est aussi humain donc, l'humanité est très importante. Donc, j'aime ça quand vous parlez d'authenticité, d'être vrai, tout ça. C'est vrai, ça fait partie, c'est à la base, de, de la, de la, dans le fond, d'être capable d'être vulnérable. Je vais même, puis c'est un, un élément que je voulais creuser un peu plus avec vous autres, parce qu'il y a toujours le concept de performance en entreprise. Hein? Puis souvent, être vulnérable, ça veut dire, ah, je serais peut-être pas performant. Vous en pensez quoi de ça?
1: Totalement désaccord.
2: Je suis aussi très en désaccord, mais je veux vous, je veux vous faire réagir là-dessus.
0: Mais performance, ça veut dire ça veut dire perfection aussi. On est proche, hein? Je veux dire, c'est pas des synonymes, mais si on veut dans la, dans la, dans la performance, il faut être dans la perfection, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de place à l'erreur. Ouais, je veux dire, moi, quand je travaille avec Anne, la raison pour laquelle je fonctionne bien, c'est que quand on travaille ensemble, on, 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 a, on a des attentes, des intentions. Quand on crée un parcours, quand on crée un cours, on veut générer euh, de la croissance, de l'amélioration dans, dans qu ce qui se passe. Mais en même temps, on est capable de faire ça seulement si on se laisse la place à l'erreur. Quand Anne elle me dit ben moi, je m'attends à x y je m'attends à ça mais Nathalie elle a dit go on en prend des risques tu sais, je veux dire on, on veut faire les choses différemment parce qu'on veut emmener les gens à penser différemment à, à, à faire une réflexion ce qui n'aurait peut-être pas fait une réflexion autrement ben ça ça, ça veut dire qu'il faut que je sois capable de prendre des risques puis je sois capable de dire oui ben là cela je l'ai manqué mais cela, ça a bien été mais pour faire tout ça il ne faut pas que Anne s'attende par exemple à, 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 à que ça soit parfait ou que ça soit une performance euh, numéro un. Parce que sinon, je ne suis plus capable d'être moi-même. Je ne suis plus capable de dire, ah, ben c'est pas grave de toute façon. L'important, c'est qu'on puisse s'améliorer et puis qu'on fasse les choses de façon meilleure la prochaine fois. fait ouais, que a... ça... Ça, ça, c est, c est, et, et ce qui, ce qui fait souvent, que tu me diras le contraire, hein, que, dans, que ce soit ensemble ou avec l'équipe beaucoup plus élargie, c'est ce qui fait que dans une équipe, ça fonctionne bien parce qu'on n'est pas nécessairement dans la performance, mais on est dans le vouloir être le mieux qu'on peut dans les conditions qu'on est et de se laisser cette chance de, de, de prendre des risques puis de ne de pas, pas être parfait. Parce que de toute façon, c'est quoi aujourd'hui la performance? Je veux dire, mm -hmm. pas être pour faire de la performance, il faudrait qu'on soit sûr de tout ce qui se passe dans le futur. Aujourd'hui, on a juste à dire le mot COVID, là, puis déjà tout le monde comprend qu'il n'y a rien de certain. On, est, on, on vit dans l'incertitude totale. Donc, comment être, être performant toujours dans une incertitude où les choses changent? C'est presque impossible. Ça nous, donne, ça nous donne cette espèce de poids sur les épaules qu'on doit supporter, puis on n'est plus capable d'être nous-mêmes. Et ça, ça change toute la dynamique, ça change toute notre capacité à le créer, à aller chercher le meilleur de nous-mêmes. C'est tout, tout ça, en fait, la, 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 le manque de, de, de capacité à, à être qui on est, puis d'être trop dans la performance.
2: Anne, tu voulais réagir là-dessus?
1: Ben oui, parce que j'aime l'idée qu'on parle de la performance parce qu'on parle d'indicateur de rendement. On parle à des entrepreneurs, hein? on aime ça mm -hmm,
2: parler d'indicateur
1: de rendement. Mm -hmm. ben, l'indicateur de rendement d'un bon gestionnaire aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est encore une fois, c'est personnel, c'est l'indicateur du bonheur à l'intérieur. Parce <rire> ouais. qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Juste en Ottawa, il nous manque 8 000 personnes présentement parce qu'on a 15 000 personnes. Mm -hmm. Alors, ton indicateur de rendement en RH... Il faut qu'il y ait un indice du bonheur. Puis si la personne, a sent elle sent qu'elle est au bas tout le temps, que si elle a dit un mot de travers, elle va se faire euh, un de bord, ou qu'elle qu n'a pas place à l'erreur, donc elle ne prend jamais d'initiative, puis que, je veux dire, tout ça, ça fait qu'on ne sera, on on sera pas compétitif. Parce mm -hmm. qu'il faut être innovateur, il faut être créatif, il faut être agile, il faut être résilient. On est dans un monde où tout change tout le temps. Alors, la seule chose qui ne change pas, c'est l'humain qui est derrière l'entreprise, puis s'il est heureux, il est bon. S'il n'est pas heureux, il n'est pas bon. C'est comme, comme un enfant, au bout du compte. Là. Tu ne peux pas demander ouais, à un enfant de jouer au soccer, puis d'être bon au soccer s'il n'aime pas le soccer.
2: C'est pareil. Oui, tout ouais, à fait. <rire> s'il est heureux, il est engagé aussi. C'est surtout ça, moi, qui me, que, que je retiens comme tel. Nathalie, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Après ça, Sylvain, je pense qu'il y avait un, un mot également.
0: Excellent. Mais en fait, j'ai le goût de dire le bonheur, euh, mais aussi le bonheur d'être dans les moments où est-ce qu'on a des émotions négatives aussi. Mmh. Je pense sais pour, pour être dans notre vulnérabilité, ben, des fois, il faut être dans, dans l'inconfort. je dire, le, Moi, tu me dis le mot inconfort, puis je ne suis pas dans le bonheur. Je veux dire, je vais quand même être vraie. Là, dire, euh, mais le plus que j'apprends à être dans l'inconfort, parce que je sais que ça peut m'apporter cette vulnérabilité, puis ça peut m'apporter plein de choses positives, puis j'apprends à l'aide de, de façon euh, quotidienne. Puis d'ailleurs, on en parle souvent dans notre notre équipe, les, des coachs à l'interne, à l'école aussi, cette capacité d'être bien dans l'inconfort, ce n'est pas nécessairement juste du bonheur. Mais c'est du bonheur dans le sens large. Euh, je pense que le bonheur, ça ne veut pas nécessairement dire juste, tu sais, comme Oh, oui, on est dans le dans, dans, dans le plaisir, hein, tu sais, comme euh, à chaque minute, à chaque seconde. Ce n'est pas possible, ça. Mais ça aussi, de le comprendre, je pense que ça fait toute la différence de dire euh, on, on, on passe un moment difficile où cette partie-là, j'aime un peu moins de mon travail ou cette tâche-là, j'aime un peu moins. Je ne suis pas nécessairement dans le plaisir momentané, mais j'ai le bonheur global d'être dans une équipe qui me supporte puis qui me laisse cette capacité d'être moi-même, puis qui me laisse aussi. Euh, me trouver cette, ce confort dans les moments où est-ce que je me sens moins bien, peut-être.
2: Oui, puis des gens qui sont relativement heureux au travail, ça va leur permettre de passer au travers, justement, ces, ces moments-là
3: plus difficiles, beaucoup plus facilement. Donc,
0: exact.
3: Sylvain?
2: Exact.
3: Oui, je voulais ajouter que juste un petit lien par rapport au perfectionnisme, parce que moi, des fois, je, re, je recevais en entrevue des personnes, puis je leur demandais, c'est quoi tes qualités? Ah, oh, moi, je suis perfectionniste. Moi, <rire> je disais, tu vas, toujours, tu vas toujours être insatisfaite par rapport à toi ou insatisfait parce que ça n'existe pas, la perfection. Par contre, tendre vers l'amélioration continue, s'améliorer, vouloir s'améliorer. Ça, c'est une bonne attitude. Mais perfectionniste, premièrement, tu mets une pression sur toi-même, puis tu mets une pression sur les autres. Ça l'impacte le bonheur au travail, justement, Anne, par rapport à ça, justement. Puis aussi, c'est que la normalité de la vie, c'est les hauts et les bas. C'est les incertitudes, c'est des événements qui arrivent ou qui surviennent, que là, les gens, les employés ou les gens de ton équipe, c'est là qu'ils vont voir comment tu réagis, qu'est-ce que tu dis, comment tu te comportes. C'est là où ça va être une belle occasion de montrer ta vulnérabilité, mais aussi de souder ton équipe en tant que telle. Alors, euh, je trouve que c'est un point important par rapport à ça, de refuser le perfectionnisme en mmh. tant que telle. Tu sais, je je l'ai dit une coupe de fois dans, dans un balado, c'est que... L'obstination des gestionnaires est une des causes d'échec des entreprises Puis la capacité de se remettre en question, l'humilité, c'est une des conditions de succès, en lien avec ce que tu viens de dire.
0: Tout à, fait, tout à fait vrai aussi. Puis, tu sais, Nicolas, quand tu disais donner donner la place à l'erreur, mais je vais vous dire aussi ça, donner le droit à l'erreur en, en oui, premier, ça me fait ça. penser à, à un gestionnaire euh, que, que, avec qui on travaille depuis quand même plusieurs années à l'école qui a pris en, en charge euh, le poste qui était tenu après par, avant par un collègue qui avait la place depuis qui était là en place comme directeur général, je pense, depuis une quinzaine d'années. Puis elle, elle n'avait pas nécessairement toutes les compétences qu'elle aurait eu besoin pour avoir ce poste-là, mais elle avait une chose, par exemple, elle avait cette attitude de dire « Moi, j'embarque dans, 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 dans cette magnifique aventure en me donnant le droit à l'erreur. » Et d'entrée de jeu avec le, le, le conseil d'administration, ils ont mis ça en place. C'est-à-dire que moi, oui, je vais prendre la place, on va dire, de François ou de, de Pierre-Jean-Jacques, euh, qui connaissait très, très bien tous les aléas et, et, et tout, 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 toutes les facettes de l'entreprise. Moi, je n'ai pas cette compétence-là. Par contre, j'arrive avec la vulnérabilité puis j'arrive avec le, le, la chance ou le, de, de, de faire des erreurs puis que vous allez être là, puis qu'ensemble, on va trouver euh, à amener cette, à poursuivre la croissance de l'entreprise dans laquelle tu sais, je vais prendre la tête maintenant. Fait que ça, j'ai trouvé ça extraordinaire puis euh, j'ai vu cet entrepreneur-là ou cet intrapreneur-là, parce qu'on parle d'une OBNL, tellement grandir vite, c'était incroyable.
2: Oui, mais c'est de partager ça. Puis hein? ça, c'est un brin de vulnérabilité. Démontrer quand ça va pas nécessairement super bien. Ça, c'est une pratique euh, qu'on a mis en œuvre euh, chez nous aussi. Euh, Partager, on commence une réunion, puis c'est un moment de partage. Là. Hein, oui. Les cinq, dix premières minutes, là, on partage comment ça va, y a-t-il des embûches, euh, y a-t-il des choses qu'on peut faire différemment. Ça, c'est super important. Puis honnêtement, merci de le souligner, Anne, parce que c'est vrai que ce n'est pas une pratique qui est très, très répandue, mais ça devrait l'être encore davantage, justement, pour étayer cette vulnérabilité.
1: Ça fait le pont avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est la culture d'entreprise. Exact. Prenez le temps de connecter avec l'humain qui est devant vous.
0: C'est ça aussi, je veux dire, aujourd'hui, on est dans un monde qui va tellement vite, je veux dire, ça avance tellement vite, ça roule tellement vite, on n'a plus le temps d'écouter, on n'a plus le temps d'être écouté non plus. Alors, ça fait toute la différence de se poser, comme tu disais au début, de faire ce check-in-là pour, pour s'assurer mm -hmm. tu sais, qu'on travaille dans le bon sens, parce que sinon, des fois, on peut se rendre compte comme leader qu'on parle et qu'il n'y a personne qui nous écoute là. Puis on a, a... des hochements de tête, mais il n'y a, a rien qui est assimilé, il n'y a rien qui… pas d'engagement.
1: Je vais faire le pont avec la, une bonne communication. Si on parlait d'écoute, euh, d'écoute, de courage, euh, si tu es connecté avec les gens autour de ta table, là, avec les gens avec qui tu travailles, tu es capable de dire ce qui ne va pas vraiment. Mais si tu n'es pas connecté, puis tu es dans ton ego puis, euh, tu sais ne en... tu, tu lis pas les gens autour de la table. Tu n'es pas capable de lire dans quelle position émotionnelle ils se retrouvent par rapport au sujet dont on parle qui ne va pas bien, mettons. Ben, C'est difficile d'avoir euh, la bonne communication. Fait Il faut d'abord être capable d'écouter pour comprendre la position de l'autre, pour être capable d'adapter sa communication à l'autre par rapport à où est-ce qu'il est, qu est dans, sa, dans dans sa posture émotionnelle. Bon, je rentre un peu dans de la psychopathe, mais il reste que tu ne peux pas garrocher à quelqu'un un propos sur un sujet qui ne va pas bien puis qui est délicat, de n'importe quelle façon, sachant pas à qui tu t'adresses puis dans quel contexte. Tu ne le sais pas ta femme est peut-être à l'hôpital. Euh, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Puis là, tu t'en vas garrocher ton problème sur la table. Bien, il y a des grosses chances qu'il y ait une mmh. crise. <rire> Puis je veux dire, ça va pas tout. Il faut être capable d'avoir l'écoute pour être capable d'apprendre de, 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 à communiquer, d'adapter mm. notre communication à la personne à qui on s'adresse. Puis après ça, quand la, la, le lien de confiance est établi, ben c'est possible d'avoir du courage managérial, c'est-à-dire de faire, écoute, ça, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait avec mm -hmm. Genre, tu fais pas la job. Mm. Je m'assure que tu fasses la job.
0: C'est pas, hein, pas ça. Ça marche pas. J'ai le goût, goût d'aller plus loin là-dedans dans ce que tu dis, parce que de la, tout ce, que, ce dont tu parles, c'est accueillir l'émotion, accueillir l'émotion de l'autre, aussi reconnaître la nôtre aussi, parce que, tu comme les dents, des fois, nous aussi, on n'est pas très, très bien dans, dans notre peau des, des journées que ça va moins bien que l'autre, mais, que, que, comment on fait ça, accueillir l'émotion, parce que des fois, même la personne elle-même ne s'en rend pas compte. Tu sais, c'est pas, pas un, un petit mm -hmm. défi, là. Je il faut quand même le dire, Il faut quand même être conscient que, que lorsqu'on parle de vulnérabilité, ça veut dire qu'on est capable d'être à l'aise avec nos émotions parce que c'est ce qui est requis, c'est cette, cette capacité à, à l'empathie. Mais, tu c'est pas évident. C'est facile à dire, mais c'est pas évident. Donc, j'aime ça quand, quand tu donnes des petits exemples, quand tu dis, OK, on, comment tu te sens? Tu avec, avec quoi tu arrives aujourd'hui? Euh, tu qu'est-ce que tu laisses derrière toi, peut-être? Qu'est-ce que Tu sais, qu'est-ce que qui t'a surpris dans la rencontre aussi de faire des check-out, de voir aussi comment la, 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 la réunion nous a menés. Donc, il y a plein d'outils qui, qui sont en place, puis on les connaît peu, mais ils sont très, très peu partagés. Donc, est-ce qu'on est qu peut en parler?
3: Ben moi, euh, juste, je voudrais dire que les plateformes ou les outils pour communiquer n'ont jamais été aussi nombreux, mais le temps consacré à l'écoute, je ne suis pas sûr ça l'a suivi le nombre. Mais, mais En fait, moi, tu vois,
2: je pense que comme, comme société, comme leader, on connecte de plus en plus avec les autres. Il y a quand même une mouvance là-dessus. Tu sais, le, le concept d'intelligence émotionnelle, il devient de plus en plus partagé. Euh, puis ça, je trouve ça le fun, parce que peut-être les cinq dernières minutes, là, on a tourné vraiment à l'entour de l'intelligence émotionnelle. C'est une des compétences qu'il peut rechercher. Si honnêtement, on, on se reporte dans le temps et on regarde en 2030, là, il y a une étude de McKinsey là-dessus qui est assez évocatrice, là, qui dit que d'ici 2030, l'intelligence émotionnelle va être presque au même niveau que les habiletés cognitives en termes de recherche de compétences de base. C'est fort, là. mais donc il y a vraiment une mouvance qui s'en va par là. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils en ce moment, puis là en plus on est dans un contexte pandémique, ça fait qu'en termes d'outils de communication on a dû s'adapter. C'est plus difficile des fois d'avoir un face-à-face -face ou avoir un, une rencontre en personne, mais ces outils-là nous ont quand même permis dans une certaine mesure de continuer cette connexion-là, bien que ce soit pas parfait, j'en conviens. Mais ceci étant dit, euh, Nathalie, pour, pour répondre à ta question, il y a vraiment beaucoup d'outils, mais je ne sais pas, peut-être on pourrait tourner encore alentour du concept d'intelligence émotionnelle, parce que pour moi, ça, c'est cinq grandes composantes. On a parlé d'empathie, on a parlé de conscience de soi, on a parlé de maîtrise de soi, on a moins parlé de la motivation, je dirais, plus interne, la motivation intrinsèque puis l'interaction sociale, on a aussi adressé un peu. Mais il y a beaucoup d'outils qui nous permettent quand même d'évaluer ça, mais ceci étant dit, euh, j'aimerais qu'on ouvre la, la discussion, dans le fond, sur la vulnérabilité, son lien avec l'intelligence émotionnelle euh, comme telle? Parce que pour moi, euh, c'est à la base de plusieurs de ces composantes-là. En, en,
0: fait, en fait, oui, c'est ça. C'est quoi la, le, le lien qu'on peut faire entre l'intelligence émotionnelle et la vulnérabilité? Euh, l'intelligence émotionnelle, je vais vous dire, une de ses grandes forces, c'est l'empathie. Et en fait, la vulnérabilité, c'est cette capacité à, être, à avoir de l'auto-empathie. Et je pense que là, il y a vraiment, un, 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 d'abord, on, on doit être capable d'être auto-empathie, d'avoir de l'auto-empathie envers soi-même. Et c'est ce qui est le plus difficile, selon moi, pour être capable d'avoir de l'empathie envers, envers l'autre personne après aussi. Euh, alors, je pense qu'il y a un lien fort à faire là-dessus. Donc, est-ce que je suis capable d'être, euh, de m'aimer comme je suis? Mm -hmm. Oui. On peut-tu faire une pause là-dessus, réfléchir? Deux secondes. Est-ce que je m'aime vraiment comme je suis tout le temps? Hey, j'ai le goût de dire « lever la main », ceux qui s'aiment toujours comme ils sont tout le temps, pas grand monde qui va lever la main. Fait que cette espèce de capacité à dire « je suis assez comme je suis »,« je suis parfaite dans mon imperfection », c'est ça de l'auto-empathie, c'est ça qui nous amène à être capable d'être plus vulnérable. Mais l'auto-empathie nous amène à être empathique envers les autres, parce que si on s'accepte comme on est, on a plus de capacité à accepter les autres comme ils sont. Et l'empathie, emmène cette capacité à l'intelligence émotionnelle, à être aussi un leader, aussi beaucoup plus exceptionnel. C'est ça un petit peu le lien que je vois en, entre les deux, je vous dirais. Donc, c'est toujours en lien avec cette capacité quand même à accueillir notre émotion ou à accueillir l'émotion de l'autre. Mm -hmm. à, à comprendre qu'on a des besoins peut-être qui sont mal comblés ou si on n'a pas beaucoup parlé des besoins, on a parlé beaucoup d'émotions, mais euh, quand, quand on a des, des besoins qui sont mal comblés, quand on ne se sent pas aimé ou on ne se sent pas à sa place... Ben, d'accepter ça, de l'accueillir aussi. Puis je pense que je le vois là, quand que on est en coaching, en un à un, peut-être moins en conférence ou en, ou en, ou en, en formation ou ce qu'on est en groupe, mais quand les gens euh, se sentent à leur place, se sentent accueillis où est-ce qu'ils sont, ils sont beaucoup plus capables d'être dans leur vulnérabilité. Mmh. Euh, donc ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qui est important euh, d'être conscience aussi des véhicules qu'on utilise pour, euh, pour se sentir aimé, se sentir bien dans notre peau aussi. Quand je dis véhicule, là, je ne parle pas d'une BMW ou, euh, ou
2: euh,
0: une Honda. Là. Je parle du moyen qu'on utilise. Des fois, on, on se rend la vie difficile. Fait de s'en rendre compte que pour avoir de la certitude, c'est des fois, on a l'impression qu'on doit avoir une maison dans Westmont ou qu'on doit monter les, les échelons dans une entreprise ou qu'on doit augmenter le chiffre d'affaires de 20 chaque année ou qu'on doit ci ou qu'on doit ça ou qu'on doit ça. Ouf, juste à dire « je dois, je dois, je dois », je me sens essoufflée moi-même, ça ne va pas bien. Fait que je pense que tout ça, c'est essentiel à l'auto-empathie, à, à l'empathie, d'où le lien entre la vulnérabilité puis euh, notre capacité à l'intelligence émotionnelle.
2: Je as parlé de besoins, mais il y en a trois qui sont vraiment fondamentaux au travail. Il y a le besoin d'autonomie, le besoin de compétences, puis le besoin de connexion sociale. Ça fait partie un peu, dans le fond, c'est la base un peu de l'intelligence émotionnelle, mais c'est ce qui fait aussi en sorte, selon moi, que un être humain, dans le fond, peut exprimer sa vulnérabilité aussi au travail. Parce que si un de ces besoins-là n'est pas comblé, ça va être très difficile euh, d'exprimer sa vulnérabilité.
1: Moi, j'aurais envie de... Je peux pas m'empêcher d'en parler parce que je me dis, bon, sachant que ce que tu as nommé, c'est extraordinaire, le fait que l'intelligence émotionnelle va être aussi importante qu'une appren... mm -hmm. qu compétence cognitive en 2030... C'est un autre débat, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que euh, ben, le système d'éducation va devoir s'adapter parce que euh, évaluer euh, euh, <coughs> des dictées une fois par semaine à partir de l'âge de 6 ans, puis moi je suis là-dedans avec mes enfants, euh, est-ce que ça, ça va faire un meilleur employé ou un meilleur employeur demain? J'en doute fortement. Alors que... Euh, si on travaille davantage sur le savoir-être des enfants, on l'a vu d'ailleurs dans les, dans, les, dans, les, dans les pays euh, scandinaves, euh, mmh. qui enseignent beaucoup l'empathie, euh, c'est l'intelligence émotionnelle. Puis euh, quand tu es connecté avec toi-même, tu te connectes avec les autres, c'est la richesse humaine. C'est là où l'innovation est possible, la créativité, le renouveau, puis qu'on va réaliser des grandes choses. Moi, moi c'est là que je trouve ma motivation, personnellement. C'est justement dans cette X-là.
0: Puis, puis j'ai le goût de dire, c'est sûr, Anne, oui, l'école, mais tu sais, je veux dire, euh, tout comme toi, j'ai des enfants, j'en ai trois, euh, deux, deux ados, une pré-ado. Puis, euh, je peux dire que je suis aussi coupable de ne pas toujours rendre mes enfants vulnérables, parce qu'on a beaucoup d'attentes envers nos enfants. Comment sont jeunes? Je veux dire, on a, on a des attentes à ce qu'ils soient quand même assez parfaits, tu sais, je veux dire, les miens sont en sport-études, donc il faut qu'ils performent à l'école ou, ou, ou dans le sport à gauche, à droite. Puis dernièrement, je, je, je m'écoutais je, je parler, puis mon fils ne se, se trouvait pas beau. Vous devriez le voir, il est beau comme un cœur. Ça prend pas de <rire> temps à pour comprendre ça. Puis moi, j'ai toujours j'ai été dans, dans « mais non, mais non, mon amour, t'es beau comme un cœur, t'es es, es, es super beau », dans, dans le rendre parfait. Alors que dans le fond, j'avais juste besoin d'être là pour écouter. On perd ça aussi comme parents. Je veux dire, on a perdu ça aussi comme parents parce que quand ils sont quand ils sont jeunes, quand ils sont bébés, tu sais puis je ne sais pas, moi euh, ma fille a perdu son toutou, ben, on, on sait que, que l'avenir est certain, que ce pas grave. Puis quand on est sûr de l'avenir de, de, de nos enfants, ben, on n'est pas dans ce besoin de perfectionner des choses. Faites, nous aussi, comme parents, on a un rôle à jouer là-dedans aussi. Donc, pas juste comme, comme gestionnaire d'entreprise, dans, dans, dans mais on a tous un rôle à, à jouer. L'école, nous, euh, puis, il faut, faut, faut se regarder des fois, puis il
1: faut revenir à... oui.
0: avec ce que Sylvain a dit, la capacité de, 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 de l'humain à trouver ses propres solutions, ça c'est incroyable, mais pour faire ça, ça prend de l'écoute, parce que quelqu'un qui est écouté, puis qui, qui se sent, et donc souvent qui se sent aimé, bien, « sky se mettre mettre après. Je veux dire, il va être capable de trouver ses propres forces. Mais bon, euh, encore une fois, c'est facilement dit, mais pas toujours facile, facile à faire parce qu'on est nous-mêmes, comme on évite ouais. l'incertitude, hein, ça nous habite rapidement.
2: Puis, en fait, le concept de vulnérabilité vient avec le fait qu'on doit être soi-même. On doit être authentique, on doit être vrai, donc on ne peut pas non plus se, se mettre un, un peu un, un, un filtre ou euh, un, vraiment un, 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 un masque, comme on dit, euh, comme tel, il faut, faut, faut qu'on reste soi-même. Ça me fait penser aussi... Euh, moi, moi aussi, j'ai trois enfants, euh, évidemment, en plus jeune âge. J'ai 41 ans, j'en ai trois en bas de quatre. Mais pour moi, ce qui est vraiment le fun, que je vois, puisque l'éducation, oui, ça passe au niveau de l'école, mais aussi à la famille. Mais des jeux, reconnaître les émotions. Moi, je n'avais pas ça dans mon temps comme tel. Et les enfants, en ce moment, ont énormément de jeux où est-ce que l'objectif, c'est de reconnaître les émotions. Et ça, pour moi, ça me dit qu'on s'en va dans le bon... Euh, dans le bon sens à ce niveau-là, parce qu'on commence déjà en très jeune âge euh, à les éduquer à ça, reconnaître ses émotions, mais aussi les émotions des autres. Fait que je trouve ça le fun. Et il y a de plus en plus de jeux ou d'activités en organisation justement sur mm -hmm, reconnaître les fait. émotions des autres puis de connaître ses propres émotions également. Donc ça, bien pour fait. moi, c'est ce qui me dit qu'il y a un développement puis il y a vraiment une belle ouverture à ce
3: niveau-là la génération qui s'exprimait pas beaucoup est quand même pas loin de nous non plus, tu sais, mes parents, moi j'ai 62 ans mais mes parents ou nos grands ça s'exprimait pas beaucoup sur être euh, pas très transparent et tout ça ou dans la tu sais exprimer ses émotions là, ça faisait pas partie de notre culture. On était plutôt d'une culture où est-ce qu'on écoutait puis on devait suivre un plan là. mais euh, je dirais que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, il faut partager davantage, puis c'est très positif en tant que tel, parce que quand les gens vont arriver d'une organisation où ils ont été d'un milieu, dans leur famille ou autre, où ils ont pu exprimer leurs émotions, ça va se transposer dans l'entreprise aussi. Mais mm -hmm. le changement de culture à ce niveau-là, au niveau communication, il est, pas, euh, il est assez récent. Là, où il y a beaucoup de travail à faire. Tout à fait.
0: D'ailleurs, je, je voyais dans une offre d'emploi dernièrement, c'est la première fois que j'avais vu ça, merde, C'est pas non plus mon, mon domaine d'expertise, mais ça marquait marqué être à l'aise avec vos émotions. Tu sais, tu avais bac baccalauréat, trois ans d'expertise dans, euh, être à l'aise avec les technologies de l'information, avoir un auto, je me rappelle plus dis n'importe quoi. Là. Et puis après, être, être à l'aise avec vos émotions, mais moi, je vais.. comme OK, c'est ça m'a frappé quand même, ça m'a frappé. Pour deux raisons. La première raison, c'est, OK, donc, moi-même, j'ai une réaction par rapport à ça. Donc, est-ce que je suis capable de dire vite, vite, vite oui? Tu sais, déjà, il y a un frein. Tu comme, il fallait que je réfléchisse, que je prenne une pause, que je, que je respire, de un. Et de deux, je me suis dit, ah oui, quelle belle façon, au lieu de dire, avoir du leadership. Hein? On, on est dans une salle de 50 personnes, qui a du leadership, au moins la moitié ou plus vont enlever la main. On est dans une salle, qui a de l'empathie, quand même, tout le monde va lever la main. On est dans, dans une salle. Qui est à l'aise avec ses émotions? Oh! Là, ouais, C'est
2: toute la même chose. Si tu <rire> sais, okay. es à
0: l'aise avec tes émotions, tu as de l'empathie. Si tu as de l'empathie, tu es un bon leader. Tu, à quelque part, on a perdu un bout de chemin. Mais ça m'a fait plaisir de voir ça. Mais je me disais, quelle, euh, quelle, euh, quelle, quelle ouverture à être mm -hmm. qui tu es mm -hmm. quand même. Mais de façon subtile à inviter au leadership. En tout cas, bref, je, je voulais partager ça avec vous parce que je trouvais qu'en effet, Nicolas, le monde change pour le mieux, alors je trouve que c'est une bonne idée.
2: Oui, oui, ouais, tout à fait.
1: comme directrice de l'École des entrepreneurs qui passe son temps à monter des programmes de formation pour des entrepreneurs, donc des adultes en affaires qui n'ont pas de temps, des enfants, des employés, je ne peux pas m'empêcher de me dire, ben, si on est dans, dans l'ère où non seulement il faut apprendre nos émotions, mais il faut apprendre de façon ludique. Tout à l'heure, tu as, as fait le pont sur comment les enfants apprennent bien avec le jeu. Mais l'adulte aussi, mmh, mmh. quand on est dans le plaisir, c'est plus facile, le, le, c'est plus créatif, c'est plus innovant. Bon, c'est pas toujours mmh. plaisant. Là, la, tu l'as dit tout à l'heure, Nathalie, tu as dit la vie, c'est des hauts et des bas. Le travail, c'est mmh. des hauts et des bas aussi. Mais s'il y a un lien de confiance, s'il y, y, y a cette, cette connexion-là entre le groupe, ben, le plaisir fait qu'il y a des plus grandes choses qui sortent de là, puis aussi qu'on apprend et qu'on grandit. Parce que je ne peux pas faire rentrer dans la tête de quelqu'un une compétence là, par la gorge avec une formation de six heures en ligne, en, en théorique. Hein, avec un entrepreneur non. en plus, oubliez ça. Non, Alors non. nous, on, on <rire> vit avec ça tous les jours là, dans le sens où on doit les accompagner à développer des nouvelles compétences comme entrepreneur, mais il faut que ça soit dynamique, il faut que ça soit interactif, il faut que ça soit pratique, il faut que ça soit dans l'exercice, mais on est tellement humain quand ils pensent, on est tellement, je veux dire, c'est qu'il y a quelque part dans l'histoire où on a oublié ça, on a perdu ça, là, mais la vérité, c'est qu'on est tout humain, très imparfait, on a besoin de s'amuser, connecter, les besoins, euh, tu sais, comme, puis quand on reconnaît ça, qu'on n'est pas tout le temps de bonne mort, qu'on n'est pas tout le temps bien coiffé, qu'on, tu sais, que il y a des journées où ça ne me tente pas de faire ma comptabilité, puis on peut tout en parler puis d'en rire à la place, euh, Ben, je trouve que ça va, le travail, pour moi, en tout cas, ça va mieux, c'est plus agréable, on performe beaucoup mieux aussi.
2: Wow! J'ai envie de dire que c'est un beau mot de la fin. Donc, merci beaucoup, Anne, pour, pour ce beau partage-là. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça fait, un, ça, ça fait un bon sommaire sur la belle discussion qu'on a eue en votre compagnie, Nathalie et toi, aujourd'hui. Donc, on vous remercie. On vous remercie beaucoup d'avoir passé au temps d'une pause RH. Nathalie, merci beaucoup.
0: Merci à vous tous. J'ai comme toujours appris autant que, que donné, alors
2: merci à vous. Super. Anne, un grand, 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 grand merci.
1: Ah, merci, c'est un plaisir de, de, de te rencontrer finalement puis d'échanger. Moi, j'aimerais quand même ça dire que pour ceux et celles qui ont envie de venir travailler leur bienveillance, leur leadership, leur vulnérabilité, et puis si l'École des entrepreneurs du Québec ont monté un programme de formation sur les essentiels du leadership en 2022, c'est quoi être un bon leader aujourd'hui? Mmh. Six petits ateliers qui débutent le 7 mars prochain et vous allez avoir la chance d'avoir un test sur quel est votre style de leadership? Parce que ça aussi, tu ne peux pas fiquer ça. Là. Tu ne peux, euh... <rire> peux pas faire semblant d'être un leader doux quand tu es euh, proactif comme moi, par exemple. Alors, euh... <rire> j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Alors, il faut s'accepter comme on l'est. Bref, euh, les essentiels du leadership, québec.com qui débute le 7 mars
2: prochain. D'ailleurs, on va mettre sur le site internet aussi dans les médias sociaux, euh, dans le fond, cette y puis aussi euh, plus d'informations sur, sur le test qui est utilisé là, dans le cadre, de, dans le cadre du, du programme comme tel. Puis merci beaucoup, Anne, hein, encore une fois, merci beau partage. Merci à tout le monde. Un plaisir renouvelé. <rire> merci à vous tous. Merci beaucoup, chers auditeurs, chers auditeurs. C'était le temps d'une pause. Et...